0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy już w dziewiątym odcinku Gadam o Zwierzętach podcast, w którym wow, co za niespodzianka, gadam o zwierzętach. I bohaterką dzisiejszego odcinka będzie Żeneta Zwyczajna, po łacinie pięknie zwana Genetta Genetta. I tutaj już tak naprawdę zaczyna się pierwsze zaskoczenie, przynajmniej dla mnie, że synonimem Żeneta Zwyczajna jest Żeneta Europejska. I kiedy to zobaczyłam, myślę sobie w tyfy. Jakby moim jedynym skojarzeniem z Żenetą było naturalnie to, że lokalizuję ją jakoś w głowie z Afryką, a tutaj nagle wyskakuje mi przy, przymiotnik Europejska i o co tutaj chodzi. I zaraz się dowiemy, o co chodzi. Bo rzeczywiście, jeżeli myśleliście podobnie jak ja, to znaczy Żeneta równa się Afryka, to macie rację, dlatego że oryginalnie pochodzą one z Afryki, ale zostały introdukowane też na Półwysep Arabski oraz, yy, tak, znajdują się w Europie, a konkretnie w Hiszpanii, Portugalii, Francji, tej części Francji w szczególności graniczącej z Hiszpanią oraz na Balearach. I jest kilka teorii na temat tego, jak one się tam znalazły, wymienię je wszystkie. Zacznijmy od historii, która zaczyna nam się około 1000-1500 lat temu, kiedy muzułmanie zaczynają podbijać, konkwistować Półwysep Iberyjski. Jest teoria, że oni wtedy przywieźli ze sobą Żenetę jako coś w rodzaju zwierzątka domowego, ale nie do końca oswojonego. I po prostu mówi się, że. Te żenety, które oni trzymali w domu, uciekły z tych domów i po prostu zrobiła nam się na wolności tak stabilna sytuacja, tak stabilna populacja, że po prostu rozprzestrzeniły się one na cały Półwysep Iberyjski, ale jest to jedynie jedna z teorii. Mamy też teorię, że Żenety były po prostu takimi pasażerami na gapę, które załapały się na jeden z wielu statków, który przekraczał ciśninę giblartarską. Kolejna teoria cofa nas aż do czasów Rzymian, kiedy to mówi się, że Rzymianie również sprowadzili na Półwysep Iberyjski Żenetę i po pierwsze, też jako zwierzątko domowe, jako coś w rodzaju kota, na miaskę kota, dlatego, że jeszcze w tych czasach, w tym regionie świata nie znano kotów, które były wtedy w Egipcie i nie były jeszcze stamtąd importowane, więc Żeneta musiała nam wystarczyć do szczęścia. Więc Albo jako zwierzątko domowe było przez Rzymian na Półwysep Iberyjski przewiezione, albo jako metoda walki ze szkodnikami, na przykład ze szczurami, szczególnie w właśnie, na jakichś terenach wiejskich. I też tutaj też mamy taką teorię, że za czasów panowania Oktawiana Augusta na balary właśnie introdukowano żenety, po to właśnie, żeby zwalczyły panującą wtedy jakąś plagę królików. I nie pytajcie mnie o szczegóły, bo szukałam informacji i nie znalazłam, więc powiedzmy, że wielka jakaś o nieznanych przyczynach i nieznanym kontekście plaga królików tłumaczy ich obecność na balarach. I wiecie, co jest w tym wszystkim najciekawsze? To, że każda z tych teorii może być prawdziwa. Dlatego, że mamy do czynienia tak naprawdę nie z jedną falą introdukcji żenet na Półwysep Iberyjski, ale tak naprawdę mówimy tutaj o przynajmniej dwóch falach. Czyli rzeczywiście, prawdopodobnie, pierwszą falę introdukcji rozpoczęli Rzymianie, dlatego, że znaleźli... Znaleziono w Hiszpanii czaszki żenet, które mniej więcej na takie, daty się, na takie daty się datuje. A druga fala prawdopodobnie rzeczywiście pochodziła od muzułmanów, którzy przywieźli je ze sobą w czasach konkwisty Półwespu Iberyjskiego. I znajdują się także, widziano, pojedyncze osobniki żenet we Włoszech, Szwajcarii, Niemczech i Holandii, ale bardziej jednak sensowna jest teza, że są to jakieś pojedyncze osobniki, które uciekły z prywatnych domów albo z hodowli, niż że ta populacja iberyjska aż tak tutaj się nam rozrasta. I jako ciekawostkę, bo bardzo mi się to podoba, jest, y, mogę powiedzieć, że jest miejscowość w Hiszpanii, w regionie Castilla-La Mancha, która nazywa się właśnie y, La Reneta, czyli tak jak nasze zwierzątko i w herbie właśnie ma genetę. Więc jeżeli spojrzycie na mojego fanpage'a na Facebooku albo na YouTube, a, to zobaczycie miniaturkę z tym godłem, herbem, bo bardzo mnie to jakoś rozczuliło. I jeszcze mam taką jedną ciekawostkę. Nie wiem, e, wydaje mi się ona dość e, prawdziwa, e, dość potwierdzona, dlatego, że jest ona podawana przez Real Academia Española, czyli Hiszpańską Akademię Królewską Spraw Języka. E, I ona mówi nam o pochodzeniu imienia, nazwy, nazwy żeneta, w ogóle całej grupy, pod, grupy małych osobników żenet, nie tylko żenety zwyczajnej. I mówi się, że pochodzi ona od y, takiej nazwy z języka oksytańskiego, y, która pochodzi od formy Jana bądź Żana, nie jestem pewna jak to się wymawia, i znaczy to wróżka. Czyli widzimy, że no, jest coś w tych Żenetach, jest coś rzeczywiście w tych zwierzętach, może coś właśnie takiego czarodziejskiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy bohater również Was tak oczaruje, jak oczarowała e, mieszkańców Oksytanii najwyraźniej. E, jeżeli chodzi o typ e, krajobrazu, ekosystemu, jaki nasze Żenety preferują, to tak naprawdę nie są zbyt wybredne. E, mogą być to lasy, sawanny. Generalnie miejsca, w których można się schować, gdzie są jakieś kamienie, dziuple, drzewa, gdzie można, nie wiem, norę jakoś znaleźć. I raczej właśnie unikają otwartych przestrzeni, i bliskość jakiegoś zbiornika wodnego też nie jest dla nich jakimś super wymaganiem. I rzeczywiście, no. Możemy sobie pomyśleć, że rzeczywiście muszą być bardzo mało wybredne, jeżeli z Afryki przeniosły się na Półwysep Iberyjski czy na Baleary i w sumie jest im dobrze i ta populacja się nieźle trzyma. I rzeczywiście jest to jakby uwarunkowane tym, że żenety są to zwierzęta bardzo prymitywne. Nie w negatywnym tego słowa w znaczeniu, tylko w takim znaczeniu, że um, są one bardzo stare już, są to stare zwierzęta, z których wyewoluowały później na inne zwierzęta i chodzi o to, że są one bardzo mało wyspecjalizowane, więc mogą się przyzwyczaić do bardzo wielu gatunków, pożywienia itd., i są to przypuszczenia, wydaje mi się, że jeszcze to nie jest potwierdzona teoria, że populacja europejska żenet staje się coraz bardziej odporna na niskie temperatury. Także to jest niesamowite, że może niedługo będziemy mieć własny jakiś podgatunek żenety. Może, nie wiem, za kilkaset lat będziemy mówić nawet o żenecie polskiej, jeżeli nadal populacja żenet w Europie będzie się dobrze trzymała. I... Pozwolę sobie tutaj na taką małą dygresję, trochę prywatną, bo kiedy mówimy o wiadomo katastrofie klimatycznej, kiedy myślimy o tym, ile gatunków przyjdzie nam stracić i z jakimi zwierzętami przyjdzie nam finalnie żyć, jakie gatunki przetrwają, to zwykle myślimy o takich dość nieprzyjemnych, myślę, zwierzętach, z której, które nam się średnio dobrze kojarzą, na przykład gołębie, kawki, szczury, karaluchy, że tylko to będzie żyło razem z nami w miastach i w okolicach a może też Żeneta przetrwa, skoro ma takie dobre warunki adaptacji i może się przystosować do tak wielu krajobrazów, to miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki za jej umiejętności adaptacyjne, że przetrwa z nami dla przyszłych pokoleń. I teraz może przejdźmy, powiedzmy w ogóle, jak wygląda Żeneta, jeżeli jeszcze nie sprawdziliście sobie tego w Google Grafika. To Rzeczywiście mogą one przypominać z wyglądu koty, yy, ale nie należą do kotowatych, tak naprawdę należą do rodziny wiwerowatych i jest to rodzina, której ja w ogóle bardzo kocham i bardzo jest mi bliska sercu, a mam wrażenie, że jest taka trochę niedokochana i do niej na przykład też należy Binturong, któremu mam nadzieję również poświęcić epizod, bo mnie fascynuje to zwierzę i rzeczywiście mogą się one kojarzyć z kotami, dlatego że ich podrząd to kotokształtne i jako ciekawostka należy powiedzieć, że żeneta to jedyny przedstawiciel właśnie rodziny wwiwerowatych, którego możemy spotkać naturalnie w Europie i naturalnie tutaj sobie weźmy w cudzysłów, bo wiadomo, że jednak człowiek do tego <grych> rękę jak to się mówi? że przy, przyłożył, o człowiek do tego przyłożył rękę i taka żeneta waży około od 1 do 3 kg, powiedzmy, że najczęściej jest to 1,5 kg, nie występuje deformizm płciowy, przeważnie po prostu samice są jakieś mniejsze i mniej ważą niż samce, ma śliczny długi ogon i jest wielkości mniej więcej kota i właściwie jej ogon to jest jej długość ciała po prostu. Ma taki, praktycznie jest tak długi ogon, jak jej ciało. To, co wyróżnia Żenetę i sprawia, że jest taka śliczna, przynajmniej według mnie, to jej futro w cęgi i pręgi. Właśnie ten ogon pełni funkcję takiego stabilizatora, na przykład w czasie skoków, przeskakiwania z drzewa na drzewo. Naprawdę Żenety są super zwinne i poruszają się chyba na drzewach jeszcze zgrabniej i szybciej niż wiewiórki. I też może taka mała dygresja, jeżeli oglądaliście mój sąsiad Totoro ze studia Ghibli i tam był taki kod autobus, to jakoś, nie wiem, te cęgi i pręgi na o, futrze mm, żenety mi przypominają o tej postaci, ale tak nieważne. No, I jeszcze warto powiedzieć, że wzór pasków i cętków jest unikatowy dla każdej żenety. Jeżeli chodzi o długość życia, to na wolności żyją żenety około 10 lat, w niewoli około 20, ale zdarzają się też takie osobniki, które dożywały 30 lat, a nawet przekraczały te 30 lat. I żenety są to zwierzęta, które prowadzą głównie nocny tryb życia. Oczy... nocne, Tak, nocny tryb życia i do tego samotne tryb życia. Z wyjątkiem okresu rozrodczego, ale zdarza się podobno, że poza sezonem też rozrodczym widziano sporadycznie żenety żerujące wspólnie, czyli jest jakaś po prostu tolerancja innych osobników w obrębie tego samego gatunku. Żerują one nocą, żenety są mięsożerne, odżywią się głównie owadami, ale mogą też zjadać małe gryzonie, płazy, gady, ryby, trawy, nawet też owoce, a z owoców najbardziej lubią figi. I widziano nawet, że w ośrodkach miejskich zjadały karaluchy, także good for them. ja nie lubię karaluchów, także więcej żen w miastach wyproszę. I polują głównie za pomocą zapachu, czyli mają świetny węch, mają świetny słuch, mają świetny wzrok, ale jednak to ten węch najbardziej wyczuwa, dzięki niemu naj, najłatwiej wyczuwają ofiarę. I polują tak naprawdę tak samo jak kote, czyli zabijają swoje ofiary ugryzieniem w szyję i zaczynają posiłek od zjedzania głowy. E, I e, oczywiście muszą znaczyć swoje terytorium, oczywiście czym? Gruczołami zapachowymi i moczem, a jak żeby inaczej. Ale co ciekawe, samice znaczą terytorium i komunikują się za pomocą zapachu częściej niż samce. I w obrębie swojego rewiru e, mają też specjalne miejsce na latrynę. Zazwyczaj właśnie na granicach e, terytorium i tutaj nie tylko dbają o czystość e, swojego jakby, terytorium, ale też ma być to taki sygnał, że hej, tutaj e, kończy się twój rewir, a zaczyna mój. E, także tutaj nie mamy takiego latynoskiego powiedzenia mikasa, casa", tylko mikasa no sukasa. No, ale nie komunikują się tylko i wyłącznie za pomocą zapachu, dlatego że też wyróżnia je wokalizacja. Wyodrębniono pięć dźwięków, myślę, że bardzo takich dość przyjemnych i zabawnych, bo mamy tutaj nawet mruczenie oraz dźwięk przypominający czkanie bądź kasłanie, a także nawet syczą. Dźwięk czkania jest najczęściej używany przez samce i samice w czasie godów, albo przez samicę, kiedy przywołuje ona swoje młode. Małe żenety mruczą i miałczą, miałczą też dorosłe osobniki w czasie kopulacji. I charakterystyczny jest też taki dźwięk określany jako klik, który żenety wydają w przypadku zauważenia jakiegoś niebezpieczeństwa. A dodatkowo, kiedy żenety jakieś niebezpieczeństwo wyczują, to oczywiście stają na dwóch nogach i wyciągają prężą szyję, żeby wydać się bardziej silne i żeby po prostu z nimi nie zadzierać. Tak naprawdę, że na to nie mają jakoś super dużo wrogów. Chociaż w sumie teraz, jak zaraz mam wymienię wrogów, to... Po prostu zaprzeczę samą sobie, ale takie informacje znalazłam. Że zagrożenie dla żenet w Afryce mogą stanowić lamparty, serwale, karakary, retele i niektóre gatunki sów. Jeżeli mówimy o populacji europejskiej, to mają one troszkę lepsze życie, bo nie mamy aż tyle drapieżników, które mogą je upolować. Mamy na przykład lisa, rysia, jastrzębia albo inne jakieś duże ptaki drapieżne. I trzeba pamiętać o tym, że w związku z tym, że żenety też właśnie jakoś zamieszkują tereny, gdzie mieszkają ludzie, to mogą one przenosić kleszcze, jakieś choroby, jakieś inne nieprzyjemne rzeczy, także raczej uważajmy na, jeżeli mamy jakieś psykoty, uważajmy, żeby nie spotkały się z żenetą, jeżeli mieszkacie na Półwyspie Iberyjskim. I też uważajcie, żeby nie głaskać żonaty, jeżeli jakoś na dziko uda Wam się spotkać, bo możliwe, że przenosi jakieś choróbstwa albo robaki. Jeżeli chodzi o kopulację, to najczęściej sezon godowy przychodzi w czasie pory deszczowej w Afryce, a przekładając to na nas europejski język, to będzie najczęściej wiosna. Jeżeli chodzi o kopulację, to nie mamy tutaj tak naprawdę nic ciekawego, Znalazłam informację, że w przypadku żenet istnieje coś takiego jak rytuał godowy, który może przeciągnąć się aż do godziny i on poprzedza kopulację, ale niestety nie udało mi się na ten temat znaleźć więcej informacji. Być może po prostu takich informacji nie ma, bo są to dość skryte zwierzęta i znowu większość informacji, które posiadamy o żenetach, jest to na podstawie badań przeprowadzonych na tych zwierzętach w niewoli. Yy, I stosunek trwa 2-3 minuty i może być powtarzany do 5 razy w ciągu jednej nocy, a potem taka samica żeneta w jednym miocie rodzi od 2 do 3 młodych. I młode te osiągają dojrzałość płciową w wieku 2 lat. Jeżeli chodzi o zagrożenia to w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych ma status LC, czyli gatunek najmniejszej troski. E, aczkolwiek wiadomo, zawsze o jakichś zagrożeniach e, warto wspomnieć, bo tak naprawdę no, jest, tak jesteśmy teraz w takim momencie historii, że tak naprawdę jeden nasz ruch może kompletnie zmieść z powierzchni Ziemi cały gatunek. Także mm, zagrożenia są różne y w zależności od miejsca występowania żenety. Na przykład w Afryce poluje się na nie ze względu na futro. W Portugalii często padają one ofiarą pułapek zostawionych przez kłusowników. A na Ibizie ze względu na postępującą infrastrukturę i turystykę ogranicza się ich naturalne terytorium. I niedaleko obszarów ludzkich zdarza się że Żenetom polować na drób, dlatego są po prostu traktowane jako szkodniki i zabijane. I znalazłam artykuł na hiszpańskiej stronie, że w jednej z hiszpańskich wsi w Galicji w ciągu jednej nocy podobno Żeneta zabiła 24 kury oczywiście rzeczywiście były zdjęcia zdekapitowanych, pogryzionych kur, także jeżeli będziecie słyszeć gdzieś w Europie o czupakabrze, to prawdopodobnie może to jest jakaś żeneta, bo myślę, że właśnie ugryzienie w szyję, drób zwinna, mała, pruszająca się jak duch, myślę, że tutaj wszystko nam pasuje. A i jeszcze chciałam powiedzieć taką ciekawostkę, chociaż w sumie to jest dość właśnie niepewne, też Powinnam o tym wspomnieć wcześniej, ale zapomniałam, że pochodzenie nazwy Żeneta, oprócz tego, o czym wspomniałam, czyli wróżka, mamy też trochę inne pochodzenie, aczkolwiek jest ono dość, myślę, niezbyt realistyczne, bo wydaje się zbyt późne. Zresztą zaraz ogarnięcie, o co mi chodzi, że muzułmanie... Jak jeździli na koniach, na przykład w czasie jakichś bitew, to y, często siodła przyozdabiali właśnie futrem y, tych zwierząt i właśnie to takie dekoracyjne futro położone na tym koniu y, bardzo podobnie się nazywało, z tego co pamiętam to chyba y, Hinetet y, hinetę chyba tak, hineta to zwierzę, a to by była ta dekoracja. Y, no ale wydaje mi się, że jednak ta nazwa musiała istnieć wcześniej i raczej chyba nie wyewoluowała od muzułmanów, tylko jednak miała swój, swoje miejsce powstanie gdzie indziej. Aczkolwiek, tak jak mówię, są to jakieś dwie oddzielne teorie. Ok, a jeszcze chciałabym wspomnieć, jeżeli będziecie chcieli się zdecydować na żenetę jako zwierzątko domowe, bo z tego co widziałam, to w Polsce jest to legalne i nie trzeba mieć żadnych, żadnych dodatkowych pozwoleń. Widziałam aukcję na Lixie, na Allegro, czyli jest to raczej dopuszczalne, ale nie wiem, czy Żeneta jest takim super materiałem na zwierzątko domowe albo raczej co powinno się wiedzieć, zanim się takiegoś impulsywnie podejmie decyzję, że chce się mieć w domu taką kotofredkę, bo tak można Żenetę jej temperament myślę określić jako takiego połączenie takiego kota właśnie z fretką. Bo właśnie, trzymanie zwie tych zwierząt, że jako zwierząt domowych, jest tak naprawdę dość popularne, co mówiłam na początku, historycznie również, ale jest to nadal dość popularne w Afryce, ale używa się tam ich jako kotów po prostu, żeby polowały na myszy i na inne gryzonie na terenach rolniczych głównie. Ale jeżeli decydujemy się taką żenetę trzymać w domu, to musimy pamiętać, że nie jest to do końca oswojone zwierzę. Jest to dzikie zwierzę tak naprawdę, które nie lubi być na uwięzi, które nie lubi być trzymane w rękach i prawdopodobnie będzie się wyrywało z rąk i nie chciało być przytulane nie za bardzo głaskane. I jest niesamowicie trudno zbudować więź między żenetą a człowiekiem. Często taka więź musi być wymuszana takim dość intensywnym, codziennym, regularnym treningiem. I musimy na przykład też dać sobie sprawę, że kiedy Żeneta będzie się bała, to raczej do nas nie przyjdzie, żeby szukać komfortu. Chyba, że mamy naprawdę bardzo taką silną więź z Żenetą. Wręcz przeciwnie wtedy, kiedy się boi, może stać się bardzo agresywna, uciekać od nas. I co utrudnia na przykład jakieś wizyty u weterynarza. I to, co też warto wziąć pod uwagę, to to, że raczej ona słabo będzie tolerowała obecność innych zwierząt domowych. Jeżeli chodzi o psa czy kota, to będzie ona tolerowała ich obecność, jeżeli była od początku z nimi jakoś wychowywana czy zapoznawana. Ale raczej tutaj odradza się trzymanie jakichś małych na przykład gryzoni, ptaków. Też po prostu Żeneta będzie postrzegała jej jako swoją ofiarę i będzie to bardzo stresowało naszych in nasze inne pupile. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, to że Żenety mają pazury, które podobnie takie koty mają, mogą wysuwać i chować i są bardzo zwinne. Wspinają się na drzewa i jeśli cię lubią, to mogą potraktować cię jak drzewo i po prostu się na ciebie wspiąć. I to brzmi super słodko, i są fun and games, ale nie, schowają, nie chowają do tego wspinania pazurów, także może to bardzo nas zabolać. Niektórzy właściciele decydują się nawet na taki... To straszny zabieg po prostu obcięcia permanentnego pazurów żenetom, ale jest tu powszechnie używane, uważane jako nieetyczne. I też musimy pamiętać, że żenety są bardzo, bardzo szybkie. Praktycznie takie jak Sonic the Hedgehog. Więc raczej jak nam taka żeneta zwieje z pokoju, albo będzie przed nami uciekała, bo będzie się bała, czy cokolwiek, to naprawdę powodzenia, żeby taką żenetę dogonić. I trzeba też pamiętać, że żenety są terytorialne właśnie i oznaczają swoje terytorium za pomocą moczu. Chociaż w jakimś filmiku na temat trzymania żenet jako zwierząt domowych znalazłam odpowiedź, opinię na temat tego, że niektórzy właściciele przyznają, że nie przeszkadza im zapach moczu żenety, a że nawet lubią ten zapach. Także mm, o gustach się nie dyskutuje. <głosy> Można nauczyć, że na te korzystania z kuwaty tak jak kota, ale nie jest to podobno w 100% zawsze skuteczne. Także trzeba tutaj jakiś margines błędu przynieść, przyjąć. OK, więc myślę, że to wszystko na dzisiaj. Taki wyszedł krótszy epizod, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. I zobaczymy się za tydzień w kolejnym epizodzie. I oczywiście... Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, y, opinie, komentarze, sugestie, to możecie do mnie pisać na Facebooku, na Instagramie oraz na moim mailu gadam o zwierzętach podcast małpa.gmail.com y, Jeżeli chcecie być jakoś najbardziej na bieżąco z tym, co się dzieje w obrębie podcastu i gdzie najczęściej i najbardziej jestem aktywna, to zapraszam na swojego fanpage'a na Facebooku. I oczywiście byłoby mi super miło, gdybyście polecili yy, mój podcast innym, bo zawsze, zawsze się cieszę, jak widzę, yy, że chociaż o jedną osobę na Spotify mi słuchacze wzrośli, i zawsze to po prostu moje serce rośnie, <grymme> że, że są jakieś zwierzęco lubi, lub. Zwierzęco lub. Nie ma takiego słowa. Zwierzęco, zwierzęco file, to też źle brzmi. Ludzie, które, którzy lubią zwierzęta. <grymme> Okej. Okay. Więc zanim jeszcze bardziej mi się zacznie plątać język, jeszcze raz dzięki Wam bardzo za dzisiejszy epizod, czego wysłuchaliście do końca i widzimy się w przyszłym tygodniu, czyli do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.